0: на 24 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Рады приветствовать вас, дорогие друзья. Здравствуйте. Видеотрансляции идут везде, кроме YouTube, то есть ВКонтакте, в Телеграме, в Одноклассниках и, конечно же, в нашем отечественном Рутюбе. Пожалуйста, подключайтесь везде, подпишитесь. В социальных сетях непременно нажмите на колокольчик, поставьте лайк, ну и, конечно, пишите что-нибудь в чатике, может быть, плохое, история нас рассудит. И наши социальные сети с Игорем, это, конечно, телеграм-каналы Панкин и Виттель, реальность, тоже подпишитесь, чтобы знать, что происходит, если вдруг нас еще где-нибудь забанят, и вы не сможете нас найти, и тогда мы вас сориентируем, может быть, будем вещать тогда подпольно. Ну что ж, мы начинаем, мы начинаем. Мы начинаем с хорошей новости. Хорошая новость в следующем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине. Кстати, что-то такое он заявляет впервые. До этого были какие-то пространные вещи о том, что мы не против переговорного процесса. И тут вдруг он говорит совершенно четко и конкретно, что мы, Россия, разделяем позицию стран Запада о том, что конфликт на Украине не должен быть заморожен. Ну... Это радует, я же тебе уже обозначил, это mm. радует в какой-то веке пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит нечто конкретное, а не размытое, как раньше. И вообще, да, это у нас и в меди любили говорить о том, что мы, мы не против переговоров. Вообще, как говорят слово переговоры, оно сразу сводится к тому, что нам придется пойти на какие-то очень серьезные уступки. Это, Это, такие, вот, знаешь, красота... Это такие уступки, как, например, Херсон.
2: <смех> Это красота в глазах смотрящего, уступки тоже в них. А я считаю, что нам не нужны мирные переговоры на условиях Запада, а другие нам с другими инициативами особо никто и не выходит. Ну, кроме Китая, и сейчас еще, если ты не заметил, теперь тут новые миротворцы объявились, ни в коем случае не обесценивают. Тут, конечно, есть некая ирония. В моем заявлении Но она относится не к самим фигурам миротворцев а Скорее к тому, что Сейчас из каждого угла раздается А мы вот готовы перевести мирные переговоры а Сейчас инициатива исходит от лидеров Шести африканских стран А сегодня, кстати, завтра будет День Африки, вот отдельно еще о них поговорим Но вот они теперь тоже хотят И вроде как уже прибыли И главного переговорщика у меня знаешь, какая прекрасная фамилия mm. Оливье вот. Так что переговорщик Оливье а, Уже, значит, сейчас побывал вроде как в России, отправился в Киев и, да, К нам едут гонцы из Пизы То есть эти, из, Ган, из Ганы, короче Ганы тоже, кстати, участвует, кажется Что касается переговоров Ну, собственно, нет Они нам не нужны на условиях Запада а Заморозка Тоже вредна, понятно, что Она пойдет на руки Украине Потому что, как бы, то есть не на руки, как лучше сказать. Ну, на руку. Почему? На руку, да, на руку. Не на руки, а на руку Украины. Да пусть вы и на руки. На руки, да. На руки другое делают. Поэтому я не знаю, что имеет в виду Дмитрий Сергеевич, ему виднее. Но я считаю, что мирные переговоры на наших условиях зафиксированы. Это вполне было бы нормально А с другой
1: стороны мы поняли Что никаких переговоров И договоренностей с Западом уже быть не может Наконец-то это это осознание
2: пришло Я замечу, что мы Периодически на уровне практически Всех наших руководителей Государства, министров иностранных дел И так далее, говорили, что мы Это мы за переговоры, это Запад не хочет Это Украина не хочет мы говорили, что мы к ним готовы. А тут мы вдруг сказали, что не, не, нам не нужны. Это знаешь, в интернете, как теперь описывается мемасиком, а что случилось? Вот, хотелось бы узнать об этом поподробнее. А мы с тобой можем в данном случае только гадать. Уж очень такая мутная формулировка.
1: Ну, можно же ежедневно задавать вопросы Пескову. И получать думаю... на
2: них такие же ответы.
1: Ну, да, ответы, как правило, бывают...
2: Нет, вызывающая
1: беспокойность, как сам любит говорить Песков.
2: Поэтому я вот еще на это хотел обратить внимание, потому что вот после событий в Белгороде, которые вчера там продолжались, вот какая история. Я понял, что когнитивная война сейчас гораздо главнее войны реальной. Я имею в виду не специальную войну реакцию, а вообще военных действий, каких бы то ни было. Значит, вчера просто, вот я обратил внимание у себя в чате, в телеграме, и во многих других случилось какое-то вот слияние в экстазе рассерженных патриотов, обычных недоумевающих читателей и цепсо они практически... Uh, и, и боты, и uh, которые набежали, и это была прямо вот атака, я понял, наконец, как они вот уже прямо в военном смысле это можно воспринимать, и рассерженные патриоты, и люди, которые просто не думают. А почему? А потому что официальная информация uh, для них не совсем понятна, Она явно не, они считают, что явно что-то не договаривают, что-то скрывают. И поэтому верят кому угодно. А тут еще наши некоторые лидеры uh, мнений выходят и прямо вот раздают дают интервью направо и налево, а в которых, ну, в открытую конфликтуют с политикой государства. Мне кажется, что в разгар специальной военной операции это очень странная
1: фигня. И еще начальник Пескова вчера тоже сделал несколько заявлений. Владимир Путин, я имею в виду. А что, у него еще другой есть начальник? У Пескова? Да. Ну, я на всякий случай уточнил. Ага. Просто на всякий случай. А кстати, Бог
2: ему судья, а и Путин ему начальник.
1: Я Ты хорошо заметил. Так вот, Владимир Путин сказал, 9 лет э, враг ведет войну, а Россия с помощью спецоперации пытается ее прекратить. Ну, я, кстати, даже не знаю, почему Владимир Путин вернулся именно к этой формулировке. Мы с нее как бы начинали, ничего нового в ней нет. Или она хорошо работает, как ты
2: считаешь?
1: Хорошая, повтори, как известно
2: не знаю, вот я не уверен сейчас именно в такой формулировке, да, мы, конечно, пытаемся это прекратить, но, скажем так, то, что происходит в результате, мне кажется, нужно обсуждать, причем и в публичном пространстве, но, опять-таки, я вот против таких вещей, что когда в нужный момент люди, действительно серьезные лидеры общественного мнения, на которых очень многие обращают внимание, дают интервью прямо вот ставящие под вопрос э -э, то, как ведется ИСУ. Не хочу говорить, что это попадает под многие статьи, вот совсем не хочу, потому что я против этих статей. Но все-таки для меня это выглядит странным. И я сейчас вот не готов пока
1: в открытую обсуждать, что мне во всем этом не нравится. Ну что ж, хорошо. Еще, среди прочего, Владимир Путин сказал, что э -э, до создания УССР  — — Никакой Украины не было в истории человечества. Это тоже довольно, довольно интересный взгляд Владимира Путина. Он не уточняет, что никакого государства Украины в истории человечества не было, потому что государства Украины действительно не было, но Украина-то, в общем, украинская культура, так или иначе, украинский язык тот же. Они же были, правильно? Слушай, э... что же имеет в виду Владимир Путин? Надо, конечно, друзья, кому интересно, можно поподробнее понять, порассуждать для себя лично, что имеет в виду Владимир Путин почитав одну из его статей про Украину. Он там довольно подробно рассуждает. Но в то же время надо, конечно, обращаться и к другим историкам. Путин любит историю и очень много читает. У него доступ ко всем архивам, конечно же. И он понимает больше, чем многие историки. Но в то же время это же не значит, что надо совсем соглашаться с тем, что говорит наш президент.
2: Слушай, ну ему Зоркин, как я понимаю, карту принес, да. на которой нету. Зоркин,
1: давай напомним, кто это. Глава Конституционного суда, насколько да. я помню. он да, да, да. да а, принес,
2: принес, типа подарил карту, сказал Владимир Владимирович, а вот видите, тут Украины нету. Понимаешь ли, дорогой друг, все вот эти вот истории про вас здесь не сидела, знаешь, они все описываются старым таким анекдотом, когда в ООН рассказывает представитель Израиля, вот я пошел купаться там, в Палестине, значит, полез в реку. И вы, вылез одежды моей нет. какие представитель Палестины говорят, нас там не было, говорит, вот именно это я и хочу сказать. Вот понимаешь, такими анекдотами это все описывается. Все пытаются доказать, что где-то кого-то не было или были там всегда. А и у каждого своя правда. Существовал ли украинский народ и украинский язык? Ну да, существовал и существует, по крайней мере сейчас существует, чего смотреть, что было не в в каком-то достаточно далеком будущем. Понимаешь, тут очень трудно разобраться, кто на ком стоял, где сидел, и это с обеих сторон всегда выглядит очень некрасиво. Факт тот, что мы своими руками создали Украину в составе Советской России, а потом ей дали... Зачем-то на таких условиях уйти. Вот это факт. других фактов нет. Мы можем сколь угодно рассуждать. Для меня тоже э, Украина это всегда была
1: частью Великой Российской империи. Ну, так и есть, в общем-то. Я просто придрался-то почему? Потому что Владимир Путин просто не сказал, что государство Украины. Государства действительно не было. А Украина, наверное, ну, в какой-то другой обертке она все-таки была. Я вот о чем. А еще вчера интересная новость пришла к нам из-за границы, а именно из Германии. Там Олаф Шольц, канцлер этой замечательной страны, в кавычках, разумеется, сказал о том, что Украину примут в ЕС сразу по окончании специальной военной операции.
2: Ну, не-не-не, не не. по окончании специальной военной операции, после окончания того, что там сейчас происходит, сказал он, после окончания Ну, боевых действий. —
1: я же уже адаптирую под
2: наши. — Я думаю, что никогда Украину не примут в состав ЕС, ну, не в обозримом будущем. —
1: А зачем тогда такой стимул сейчас для них? Ну, Морковка просто перед
2: Знаешь, есть хорошая русская прокуговорка, прокукарекала, а дальше хоть не расцветай. Он свое дело сделал, укорректнул, дал, понимаешь, нужно Украине все время вот показывать, мы с вами, мы вот еще чуть-чуть, вы вступите в ЕС, а потом в НАТО, вы сейчас победите всех, не будет никакой России, на месте России будет огромная Украина, и которую мы примем в Европейский Союз, вот оно что будет.
1: Конечно, говорят что конкретно Шольц, конкретно Шольц не лукавит с желанием взять Украину в Евросоюз. Просто Ты есть очень... на желание Шольца. Ну, так или иначе, это глава ведущей экономики Европы пока еще. Иван Панкин и Игорь Виттель. Через две минуты мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд? на 24 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем. Иван
1: Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется военный корреспондент комсомолки Александр Кот. Саш привет.  —
3: Да, приветствуем. —
1: Проанонсируем для начала, что программа «Саши Коц» выходит авторская по четвергам в 19 часов. Не пропускайте, пожалуйста, можете найти ее на всех наших платформах, в том числе на сайте radio.kp.ru. Там весь архив. Так, начинаем. Саш, скажи, пожалуйста, режим «Кто» в Белгородской области завершен так же быстро, как и начали? Сразу же и закрыли этот вопрос контртеррористической операции. И... Нужен, конечно, твой уже взвешенный взгляд по итогам. Да, такой итоговый взвешенный взгляд того, что произошло в Белгороде. Ну,
3: проведена
4: эмоционально психологическая операция силами различных формирований украинских. Это, конечно, такой... Такая иллюзия, что в нем участвовали исключительно э, наши бывшие соотечественники, которые уехали на Украину и с 2014 года там воевали. На самом деле, конечно, не так. Эти соотечественники участвовали исключительно э, как медийные лица и... Судя по видеосъемкам, не дожидаясь даже сумерек, уехали на территорию украинской, на, на украинскую территорию. А, собственно, сами бои уже продолжались и с боевиками Азов, и с подразделением Кракен, и с подразделением украинской теробороны, которые были также закинуты на нашу территорию. Ну, первое, это, давайте говорить прямо про Воронеж. Я помню, как 13 мая нас, военкоров, все упрекали в том, что мы поднимаем истерику, разгоняем фейки, хотя тогда из Харьковской области к границам Белгородской области шла еще более мощная колонна, и после того, как мы подняли истерику, ее долбили всю ночь авиацией, планирующими бомбами, в том числе высокоточным вооружением, и Та акция была сорвана не то чтобы благодаря нам, но мы просто об этом узнали и трубили во все колокола, да, что называется. И в этот раз противнику удалось накопить силы и подойти скрытно, перейти границ. выжили из этой, кассы, из, из этой акции максимум и... Но ну, по большей части, наверное, успели выйти после того, как ночью начались удары уже артиллерии по расположениям их. Я не думаю, что у них была прям задача окопаться и занять оборону этого села, действительно сделать какую-то буферную зону вдоль границы Российской Федерации. Но это не значит, что у них нет этого в каких-то стратегических планах, просто сейчас... Они действительно провели такую мощную разведку боем, поняли, как мы реагируем, скорость реагирования, ресурсы, которыми мы реагировали, если уж на, на... Купирование этой угрозы бросили прям сразу замкомандующего нашей группировкой ВСУ генерал-полковника, герой России Александра Лапина. Ну, наверное, это говорит о том, насколько серьезно мы к этой угрозе относились, когда у нас целый генерал идет впереди войск и командует э, там, атакой да, колонны бронетехники, ну, наверное, это все-таки э, что-то не то в, нашем, военном, э, в нашей военной машине, потому что это не задача генерал-полковника, генерал-полковник должен сидеть в штабе и показывать пальцем на карте, он не должен идти впереди войск. Вот, многие это видео восприняли скептически, но у меня, например, это видео появилось еще в 5 утра 23 третьего числа, когда еще даже не, не было объявлено об окончании КТО. То есть он реально там рулил на, впереди всех, чего быть, конечно, в отлаженном механизме, не должно. Но при этом мы показали, что можем оперативно реагировать на поле боя, тут же наносить удары, да, если мы посмотрим на потери на, на потери противника, то это сразу несколько машин американского производства. Ну, мы здесь акцентируем внимание на то, что они американского производства, потому что Киев включает дурака, как как это водится, и говорит, что он не имеет отношения к этой атаке, потому что это, мол, восстание сознательных патриотов, как сказала вчера замминистра обороны Украины Маляр. Вот. Это такая попытка обелить себя перед своими западными кураторами, которые не гладят по голове за вот такие выходки на нашей территории, и при этом дурака приходится включать и Вашингтону, тому же, где заявляют, что они не давали добро на передачу своих вооружений третьей стороне. Ну, третья сторона это, видимо, вот эти. Сознательные патриоты, не знаю, зачем сознательные патриоты, для того, чтобы, как говорит Маляр, сменить политический курс в России, пишут на своих машинах за Бахмут и оставляют надписи на КПП «Привет из Бахмута». Ну вот генерал Лапин дал достойный, мне кажется, ответ Анне Маляр. Но это звоночек, есть над чем подумать. У нас была менее многочисленная атака на Брянскую область сейчас. И когда два танка и несколько бронемашин проходят вглубь нашей территории, наверное, все-таки есть над чем еще поработать в плане обороны наших рубежей. В целом и по потерям, и по... Потерям, я имею в виду, и в живой силе, и в технике. Конечно, это была такая суицидальная попытка. Не знаю, на что рассчитывалось. Но это как и в истории с, с ну допустим, убийством татарского, да, когда есть мясо-исполнитель типа Зарьи Трепова, а есть элита, которая это все готовила, тот самый мужчина, который успел скрыться. Здесь вот то же самое. Всякие ублюдки типа... Богданова, бывшего ФСБшника из Владивостока, они уехали прямо в первые часы боя, захватив радостно БТР, на который они потом дружно начали собирать на ремонт 1 миллион гривен. И еще бои не закончились, еще и гибнут их побратимы на территории Белгородской области, они уже в Инстаграме собирают бабло. Но вот эти люди, они быстро ускочили, медийные, да, для, для Главного управления разведки Украины, они, наверное, являются элитой, которой нельзя пожертвовать. А есть мясо, вот, которое там оставили, которое потом перечелкали и в лесу, в лесопосадке, и разбили ударами артиллерии на территории контрольно-пропускного пункта. Вот они пали жертвой информационной компании Киева, которая, ну вот, как говорят, была призвана отвлечь внимание от неудачи в Бахмуте. Вчера об этом только ленивый не сказал. Но, в общем, это на самом деле такой элемент контрнаступления Украины, который уже идет и идет довольно успешно для них вокруг Артемовска. И здесь вот проведена такая разведка боем. Вынуждены были перебрасывать определенные ресурсы на, на это направление, снимая их с другого. Поэтому... Оперировать резервами, которые у нас есть в тылу, конечно, за всем этим украинская и стоящая за ней разведки вскрывали, фиксировали и будут
1: учитывать во время своего наступления Саш, ты упомянул АЗОВ, я напомню, что АЗОВ запрещен Везде, особенно в России да, да, и
4: Кракен, кстати, тоже И который... Кракен, Кракен ну...
1: тоже, кстати, да, запрещены Оставайся, пожалуйста, с нами, еще буквально пару вопросов Будет тебе после большого перерыва Александр Кот, военный корреспондент Комсомольской правды Иван Панкин и Игорь Виттель Я напоминаю, что трансляции нашего эфира Идут на всех площадках В том числе и во ВКонтакте Мы активно сейчас развиваем группы там Так что вступайте, пожалуйста, подписывайтесь И телеграм-канал Радио Комсомольская правда Тоже не обходите
0: своим вниманием Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд. На 24 мая за происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Гервиталь, и с нами по-прежнему военный корреспондент Комсомольской правда» Александр Коц.
2: Александр, расскажите, пожалуйста, как же запрещенный Азов вновь оказался в России? Ходят слухи, что это те же самые люди, которых Абрамович тогда обвинял в Турции, которые не должны никак были вернуться на Украину?
4: Ну, это реинкарнация Азова. То есть э, после того, как была проведена, как они говорили, операция экстракшн из э, подвалов Азов стали, э, было объявлено о возрождении полка, которые набирали, в принципе, по по тем же признакам, то есть по признакам пристрастия к националистической идеи, хотя, честно говоря, в в нем совершенно спокойно уживались и, допустим, вчера засветились на съемках вокалист группы «Молот Гитлера» и... Бывший российский актер, который на которого в 2018 году было заведено дело за да, участие в протестных акциях креативного класса Как их называют, людей с хорошими лицами То есть креакл и нацист вот, как-то вполне нормально а, уживаются в рамках АЗОВ Кирилл есть что... да, кажется?
1: Да, 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 есть... да именно
4: он вот. И это не говорит о том, что это старый состав Азова принимает участие в рейде по территории Российской Федерации. Вообще старых составов в вооруженных силах Украины практически не осталось, как в принципе и у нас. Вот. И там воюет уже третий состав 25-й армобильной бригады, 95-й, ССУ уже тоже третий состав пошел. Я не исключаю, что те, кто улетел вместе с Абрамовичем в ходе обменов Тоже уже состоят в каких-то формированиях Но, по крайней мере, вчера по видеосъемкам Те люди, которые сидели на азок не засветились По крайней мере, я этого не видел
1: Саш, и еще, пожалуйста, ответь на вопрос Как ты думаешь, будут ли сделаны орг-выводы по поводу этого прорыва? И можно ли рассчитывать на то, что этого не повторится больше?
4: Ну нет, рассчитывать на то, что это больше не повторится невозможно. Все-таки идет э, тяжелая война с э, очень коварным, хитрым и сильным противником. И гарантировать то, что они где-то на каком-то участке фронта или границы еще раз не пойдут на такой прорыв, не может никто. Не бывает так, чтобы там, в футболе да, играли в одну вороту. Это дорога с двусторонним движением, к сожалению. И а, атаки с помощью и беспилотников и дальнобойных ракет будут проводиться по э, территории в глубине Российской Федерации. И точно так же могут заходить э, э, люди, с медийными какими-то целями, либо с тактическими и даже стратегическими. Этого не, нельзя исключать, надо просто делать выводы из случившегося за последние двое суток, и а, в том числе, наверное, выводы Я Единственное, что здесь я вчера видел много разговоров о том, что там вот у нас была линия, Гладков столько на нее потратил, губернатор Белгородской области, а они все равно прорвались. Слушайте, но ну, все-таки а, оборона и защита наших рубежей, это не задача губернаторов вообще гражданских служб, а задача военных и и спецслужб. Вот по их линии, надеюсь, выводы будут
1: сделаны. Александр Кос, военный корреспондент «Комсомольской правды» был с нами. Я напоминаю, что у него выходит авторская программа «Аналитика с именем» по четвергам в 19 часов. Вы можете найти ее на всех наших площадках, в том числе на архив на сайте radiokp.ru. Саша, спасибо. К нам присоединяется военный эксперт Александр Шарковский, специальный корреспондент газеты «Аргументы недели». Александр Борисович, здрасте. Здравствуйте. А вот ваше мнение уже итоговое по поводу прорыва границы. Какое? Только итоговое. Давайте подытожим коротко и дальше пойдем.
3: Дело в том, что здесь, понимаете, использовался фактор внезапности, причем какой-то странной внезапности. Потому что наблюдение за той страной должно вестись постоянно. Здесь просто двух мнений быть не может. Причем погранные войска наверняка имеют специальные средства наблюдения, как оптические, так и радиосредства, так и акустические. Почему это было прошляплено? Ну, вопрос, опять же, к соответствующим службам. То, что КПП не был подготовлен для э, прорыва, тоже мы видим это наглядно. И то, что в принципе не было готовой линии обороны на... Границы, потому что, ну, как ее назвать, не, не понимаю. Или ДРФ, э, диверсионно разведданное формирование, или рейдовая группа умудрилась углубиться в нашу территорию до 8 километров это то это безобразие. Значит, не было не были готовы э, не службы, так сказать, а подразделения экстренного реагирования. Такие подразделения обязаны быть готовы. Они должны быть подготовлены находиться в Тулу. И должны, причем не недалеком Тулу, а достаточно ближнем Тулу, вот, должны реагировать на такие дела очень ну, быстро, практически мгновенно. Вот. Поэтому мы получили вот такую вот некрасивую картинку. Но в целом в дальнейшем э, достаточно быстро э, с ними, конечно, разобрались, с этим противником. Вот. Э, почему-то кто-то из них умудрился уйти назад. Вот, и самое неприятное то, что на этом все не закончилось. Значит, сейчас на территории Украины э, идет концентрация опять личного состава и техники недалеко от нашей границы. Если верить источникам, которые вытекли, как говорится, из вброса Пентагоновского, то э, только против Белгородской области развернуты три э, бригады. В ССУ, там и две бригады Теробороны, в Черниговской и Сумской областях, вот на две области, пять бригад развернуто, это против нашей Брянской и Курской областей, развернута там артиллерия, то есть там, в общем-то, есть на что смотреть, вот, и есть к чему быть готовым. И на будущее, конечно, вот, э, таких ляпок желательно не допускать. Ну, сами понимаете, на войне, как на войне, все возможно. Но вот, э, я бы не сказал, что все совсем плохо э, случилось. Все-таки реакция была, достаточно быстрая. Но хотелось бы, чтобы противник вообще не имел возможности клинился на нашу территорию
1: сообщает что киев хоть и не гласно но я имею в виду зеленский наверное как глава государства поручил главам разведки гур и сбу службы безопасности украины проработать возможность вывоза металла из портов одессы за границу под прикрытием зерновой сделки как нам это предотвратить скажите пожалуйста есть какие-то у вас предположения варианты но предотвратить
3: это возможно только одним Контролировать вывоз зерна Проверять каждый корабль — Это, кстати, очень сложно Вы же знаете, эти их Просто так вот вывернуть наизнанку невозможно То есть это надо где-то вставать А в море в открытом досмотр Очень проблематично Но э, единственный вариант надежный Это просто выйти из зерновой сделки И все это безобразие прекратить Другого варианта я не вижу
1: Ну, скорее всего, мы и выйдем после того, как Эрдоган переизберется, уже все об этом говорят. Вы как считаете, поддерживаете эту версию или нет? Я, кстати, согласен с этой версией. Действительно, Россия
3: однозначно должна поддержать Эрдогана, потому что другой кандидат, он явно антироссийский, проамериканский, и нам будет много проблем, если кандидат пробьется во власть в
2: Турции. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, F-16 быстро смогут войти, скажем так, не просто быть получены Украине, А
1: участвуешь в боевых действиях самолеты истребители, которые ну, я я, я понимаю, да. Ну, я просто для слушателей на всякий случай, может, не все поняли, что надо, да,
3: надо представлять себе, какие самолеты в принципе будут передавать Украине. Пока речь идет о самолетах самолетах трех типов: это F16A. F-16C и F-16D. Эй, A- это самолет, который был принят на вооружение в 1978 году. C- и D это те самолеты, которые были приняты на вооружение в 1984 году. Но при этом, при всем, вот СИД C- D- версия сейчас на вооружение в Турции находится, и турки, в принципе, довольны такими самолетами. Как быстро их могут ввести в действие, я думаю, что достаточно быстро. Поскольку вот то, что мы, мы видим, допустим, в Storm Shadow, да? они mm-hmm. только увидели, что только вот мы, мы собираемся передать. им Оказывается, они уже на, на территории Украины находятся. То есть если сейчас заявили о передаче F-16 Украине, то скорее всего, что работы по э, подготовке инфраструктуры для этих самолетов уже ведутся, а обучение персонала тоже ведется, личного состава летного. Вот. Более того, в качестве личного состава могут принимать наемников иностранных. Таких будет много желающих за хорошие деньги по воеванию.
1: Я, кстати, полностью с вами согласен по этому поводу, когда эксперты какие-нибудь говорят, да, пока там это все произойдет, пока подтвердят, пока отправят, пока обучат, и вот это вот все пройдет уже год, мы победим. Я вот всегда не верю. Это у меня вызывает огромный скепсис. Ну, мы много раз видели, что по итогу все на украинский фронт попадает значительно быстрее. Поэтому, если действительно это попадает в информационное пространство, это значит, что совсем скоро это начнут применять против нас, если уже не применяют. Вы правильно упомянули вот эту британско-французскую ракету шторм Shadow. Она же британско-французская, по-моему, да? да Но это да. очень коварные крылатые ракеты. Уже многие об этом сказали. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Сейчас сделаем небольшой перерыв двухминутный. После этого продолжим. Александр Шарковский, военный журналист, специальный корреспондент газеты «Аргументы недели». Я Иван Панкин и мой коллега Игорь Виттель. Я напоминаю, что трансляция идет на всех площадках. Во ВКонтакте, пожалуйста, вступите в группу радио Комсомольская правда в телеграме идет ретрансляция даже в Одноклассниках ну и в Ротюбе, конечно, подписывайтесь там на наш канал
0: Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Что будет? Честный взгляд на 24 мая За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: И я Александр Шарковский, военный журналист, специальный корреспондент газеты «Аргументы недели». Александр Борисович, вот среди прочих новостей в ЛНР сообщают, что Киев стягивает силы под Артемовск. Но получается, эта эпопея с Бахмутом Артемовском не закончена. И они, и тут вам вопрос, пойдут его сейчас отбивать, бросится снова в бой, как вы считаете? Или нет, будут искать какие-то другие уже пути?
3: Вы знаете... Я думаю, там с воображением у ребят не очень хорошо. Конечно, они пойдут вперед. Естественно, они пойдут, будут наносить удары в обход Бахмута, Артемовска. Это будут фланги, потому что там гряды высот, которые нужно взять в первую очередь. И почему-то они на эти высоты очень сильно рассчитывают. Попытаются взять, конечно, Артемовск в клеще и вернуть себе утраченные позиции. Здесь э, не, не, я не берусь говорить, что это направление главного удара, но в качестве отвлекающего удара вот такой маневр, такое действие вполне подойдет.
1: Но ведь город, по сути, стерт с лица земли. Там даже, в общем-то, прикрываться-то негде. Ну, реально негде спрятаться, в общем-то. После того, как Вагнер вытеснил уже остатки ВСО оттуда, там, по сути, поле из города. Поле вместо города превратилось. Как они собираются там закрепиться, например? Вот вопрос.
3: Тем лучше, если взять Артемовск в клечи, то получится котел вместо Артемовского. Он разрушен. Котел добивать будут артиллерии, другими средствами, какие у них там есть вот. Может быть, авиацию они как-то умудряют, умудрятся задействовать, остатки а- авиации Но, во всяком случае, дроны могут использовать
2: Короткий вот. вопрос еще, Александр Сегодня С-350 наш в автоматическом режиме, это впервые в мире произошло Сработал по украинской Авиации Сработал удачно Переходим ли мы на новую эру Таких противоракетных Зенитных комплексов Которые работают под управлением искусственного интеллекта
3: Да, так и есть И в общем-то мы видим, что в чем-то У нас есть такое Продвижение Передовое продвижение Это касается в первую очередь Средств ПВО и ПРО Здесь мы, как говорится, впереди планеты всей. Вот, так бы еще с бражирующими
1: боеприпасами
3: вот, и с созданием легкой пехоты, вооруженной баражирующими боеприпасами, поступить. Вот, было бы здорово. Потому что здесь мы немножечко отстаем. Мы, как говорится, тащимся сзади. Мы воюем пехоту у нас и бронесредства работают где-то на уровне конца Второй мировой войны 70-х годов, но это никуда не годится, здесь нужно двигаться вперед и слава богу, хотя бы в использовании дронов тоже есть какая-то подвижка
1: но она слишком слабая здесь тоже надо двигаться намного быстрее вперед спасибо большое Александр Шарковский, военный журналист специальный корреспондент газеты Аргументы был с нами Ну, теперь на двоих. Мы начали с тобой очень интересную, волнующую тему, которую вполне себе можно и продолжить. Тема называется «Украина, ц. Европа». Шольц, это канцлер Германии, уже как бы анонсировал, не говоря, пообещал, ну или, как пишут некоторые СМИ, предрек вступление Украины в Евросоюз после завершения конфликта. Я не знаю, правда, что конкретно от Украины, из того, что останется, они собираются принимать в ЕС. Получится такой косовский вариант, потому что Поговаривают, что и Косово хотят в ЕС тоже взять. Ну вот будут остатки, которые, как известно, сладкие, собирать по сусекам и принимать в ЕС. Вот такой ЕС, который мы заслужили, нас ждет впереди. Но тем не менее, Не вот... нас, Украину. Что?
2: Не нас ждет, Украину ждет.
1: Ну вот нет, ЕС-то все-таки нам противостоит, поэтому нас ждет такой ЕС, собранный из остатков и осколков и так далее. Я о чем хотел поговорить. В 2013 году, когда вот эта вся дискуссия-то началась по поводу, ну, она началась задолго, конечно, но она активизировалась как раз в 2013 году по поводу вступления Украины в Евросоюз. Ходили интересные разговоры по поводу того, что вам, дорогая Украина, даст вступление в Евросоюз. И смотрели на цифры. Тогда как раз премьер этой страны, тогдашний Азаров, как раз приводил интересные цифры. Он говорил, ну смотрите, вот есть Евросоюз, у нас с ним вот такой. Вот такой вот товарооборот. Mm-hmm. Маленький. А вот из Россия, у нас не вот такой товарооборот. Я, кстати, бросился посмотреть цифры. И как раз в 2012 и 2013 годах товарооборот с Евросоюзом у них вырос на несколько десятков процентов, по-моему, на 20-25 процентов и составил около что-то 27 миллиардов долларов. Между тем с Россией знаешь, какой был? 48. Ну? Mm. No. 48. И он тоже, кстати, рос. <смех> Прикол, тоже Я рос.
2: готов тебе ответить. Да, давай, давай. Ну В чем вот, логика-то? Значит, смотри, безусловно, вот смотри. Это тот самый очередной случай, когда настроечка не дружит с базисом. Потому что базис, то есть экономика, говорит, ребят, нам вроде как выгодно. А гораздо больше и более выгодно Быть с Россией Надстройка говорит Евросоюз это свобода слова Демократия Там аккуратно подстриженная травка Везде цветочки Всем хорошо И кружевные трусики Не забывай кружевные трусики Тогда была такая замечательная история Когда у нас там почему-то из номенклатуры Чего мы покупаем Исключали кружевные трусики Они выходили с плакатом Я не хочу это Я хочу в ЕС и кружевные трусики Основной же был Кружевные трусики хотели Что-то еще Вот у них там все хорошо а вот Россия это проклятое зло, это мордер Неважно, что нам выгоднее с России. Не хотим, мы не такие. А Евросоюз это цинично использовал, потому что ему надо было, и Евросоюз, и Америке нужно было как бы за что-то раскачивать Россию. Украину самое удобное. Второе. Понимаешь, сам Евросоюз давно трещит по швам. Потому что еще в годы кризиса, когда помнишь, с Грецией что было когда пошли разговоры о том, что когда немецкие пенсионеры неожиданно сказали, какого хрена мы должны кормить греческих пенсионеров и вообще греков, которые ни хрена не хотят работать. А греки – это действительно люди, которые, при всей моей любви к ним, они не особо э, любят работать, они любят петь песни, танцевать сиртаки, пить узы, и вообще вкусно есть. Поэтому да, в Греции всегда, если ты был в Греции, там все очень замедлено. Я да. на Кипре был. Ну, примерно то же самое. Ну, да. Вот. А, значит, Евросоюзу был нужен крупный рынок сбыта. Это и э, есть Украина. Теперь ее нету, то есть в качестве населения и с точки зрения положения экономики никакого рынка сбыта там нету. Поэтому теперь Украина должна за деньги, которые же ей дает Запад, покупать что-то, в том числе у Евросоюза, очень выгодно. Когда ты говоришь про то, что выросло и было 25-27 миллиардов, или процентов, там, я сейчас не помню, сколько ты... Выросла
1: на 25 процентов и стала около 28 миллиардов.
2: Вот. А надо еще посмотреть, положительное или отрицательное сальдо было у Украины. Кто больше-то продавал. И, естественно, там, те же самые польские фермеры, и румыны, и поляки, небогатые страны Евросоюза, как говорит один мой добрый товарищ, Европа категории Б они а, не хотели никакой Украины. Но зачем? И, и, и их поляков в Евросоюз и так принимали на таких условиях. Это ж не просто приняли в Евросоюз, ура, друзья, давайте жить вместе. А там, друзья, мы вас сейчас примем в Евросоюз, за это вы там сократите поставки зерна, не будете производить это, потому что это уже есть. А будете покупать вот у этой страны. А, естественно, что там делать с нашими фермерами? А плевать. И, и, и фермеры и так загибаются, а тут еще украинцы приходят. Вот это вот вопрос. Не нужна Евросоюзу никогда не была никакая Украина. Это был чисто политический шаг. Что со стороны Украины, в которой толпа идиотов радостно ломану сказал: нам сейчас все дадут. Мне написывали во время Майдана Люди, которые почему-то считали, что я на стороне Майдана А потом они же меня проклинали Написывали, Игорь, смотрите Мы сейчас будем в Евросоюзе А смотрите, еще идет Американский авианосец, мы спасены Сейчас мы будем через год Помнишь, что они писали в соцсетях? Угу. Через год мы будем в Евросоюзе Через пять мы будем в сто раз Больше экономики, чем Россия Мы расцветем А Россия будет дожирать это самое последний без соли доедать ну вот, ребята, получили. Ну, так да. что все эти разговоры по поводу вступления в Евросоюз, это разговоры в пользу бедных. В того момент, как Украину будут, возможно, остатки Украины принимать в Евросоюз, Евросоюз как такового уже не будет. Потому что сейчас некоторые страны Евросоюза уже и так заявляют, что им как бы сотрудничество с Евросоюзом
1: приносит не это самое, не столько радость, сколько горе. Слушай, ты серьезно по поводу того, что развалится Евросоюз? Мы ну, про нет, Америку, ну, это... про Америку то же самое нет, говорим. Нет, я не говорю, что, слушай, Америка,
2: извини, это государство, Евросоюз это союз государств собранных вместе
1: на определенных экономических Я про принципах. Я что мы постоянно говорим о том, что кто-то развалится.
2: Ну э- будет другая форма. Я думаю, что на месте Евросоюза возникнет еще несколько объединений, какой-нибудь э- Юго-Восточный Союз, то есть э- Венгрия, Польша и так далее. Не знаю, там кто вместе соберется. Почему бы, значит, мы говорим о развале Евросоюза, Британия вышла из Евросоюза, почему
1: другие страны не могут выйти? Ну, ты не сравнивай Британию с условной, допустим, я не знаю, Словенией, Словении, Словакии, А Италией. Им, им,
2: им не важно. Главное, что кто-то засомневался в
1: генеральной линии партии. Отпустили одного, mm-hmm. посыпятся и другие. Британия — это сильная страна, самодостаточно. У нее, кстати, свой союз имеется, как мы знаем. да, Это, все это Соединенное Королевство. А Италия, Испания — это относительно небогатые страны, они никуда не выйдут, Португалия никуда не выйдут. Выход Италии и Испании будет крайне символичным.
2: А Евросоюзу сами они понимают, в чем дело. Давай смотреть, Евросоюз тратит на Испанию больше и Италию, чем получает от них, или как. Я типа напомню, что все говорили, сейчас уйдет Греция, а за ними Италия, Испания и Португалия. Так и называлось ПИКС. Португалия, Испания, Греция, Спрейд. Но
1: восыны не там. А? Восыны не там.
2: А ВОЗ пока не там, да, но не забудь, что в Европу потрясения какие сейчас трясут, поэтому пока там. Иван Панкин, Игорь
0: Вейтель, вернемся в начале часа. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.